Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Le Barça a besoin de, de cadres. Que le Barça a besoin d'autorité. Et Calves, qui était comme un joueur un peu fantasque, aujourd'hui, avec la maturité, pourra apporter ça. Et surtout, Xavi a besoin de relais dans le vestiaire. Et donc, on va dire que c'est plus Daniel Ves, c'est finalement plus un joueur de vestiaire qu'un joueur de terrain. Euh, en tout cas, de terrain pour être titulaire à tous les matchs. Non, ça ne va pas être le cas, euh, même s'il a beaucoup de choses à donner. Alves, c'est quelqu'un qui va donner euh, des choses à l'entraînement, guider les jeunes à l'entraînement, là aussi. Donc moi, je trouve que c'est une, euh, une magnifique nouvelle, franchement. Alors, c'est terrible pour le Barça d'avoir besoin de faire revenir des anciens. Mais bon, vu la situation... Euh, euh, la situation du Barça, comme disait Robespierre, la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc la situation exceptionnelle, joueurs exceptionnels. Et, et faire revenir Alves, qui est un gagneur. Je crois qu'il a gagné 43 titres dans sa carrière, si je dis pas de bêtises. Donc c'est énorme. Donc il peut être un, un guide pour pour les jeunes joueurs. Euh, et puis, moi je pense, désolé de le dire, mais je sais que beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices vont être énervés euh, quand je vais dire ça. Mais quel camouflet pour Lionel Messi c'est-à-dire mmh. qu'Alves, Lionel Messi, qui, contrairement à ce qu'on dit, euh, ne reste pas au Barça parce qu'il n'a pas voulu baisser son salaire. Euh, voilà, c'est une réalité. Et officiellement, il baissait de 50%, mais comme il prenait un contrat de 5 ans et qu'il ne jouait que 2 ans, finalement, dans les faits, à terme, il doit augmenter son salaire. Ça, c'est une réalité. Daniel Alves va jouer quasiment gratuitement, parce que le Barça n'a pas les moyens. Et ça, ça, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que Alves, pour son club, qui, quand même, qui est pour lui moins important que ne l'est le Barça pour Messi, eh ben Alves fait un sacrifice financier pour aider son club. Et bien ça, je pense que c'est un grand camouflet pour Léo Messi. C'était un match face à une équipe qui n'a pas encassé un seul but à domicile dans toute la campagne de qualification. L'Irlande du Nord, bien sûr, ce n'est pas un grand pays de, du football, mais c'était un pays qui avait mis en difficulté tous ses adversaires à domicile, euh, qui joue très regroupé derrière, joue à 5... Euh, parfois défendre presque à 8 donc c'est une équipe à laquelle c'est difficile de marquer des buts et, et c'est pas qu'on peut dire si on regarde la dynamique de ces groupes de qualification euh, c'est pas scandaleux au final de faire euh, une match nul dans, sur ce sur ce terrain mais le problème c'est que l'Italie était arrivée avec une obligation de faire résultat euh, dans un match difficile quand l'adversaire direct pour la qualification la Suisse avait un match beaucoup plus simple entre guillemets à domicile dans une ambiance festive et toutes les choses ont commencé à aller mal après le premier but de la Suisse qui a fait comprendre à l'Italie à le début de la deuxième mi-temps qu'il n'y avait plus le temps d'attendre qu'est-ce qui s'est passé il fallait il fallait marquer ses buts et à partir de là, l'Italie qui avait quand même dominé plutôt euh, tranquillement et logiquement la rencontre, s'est trouvée avec une pression supplémentaire, la pression d'être éliminée en ce moment, et n'a pas réussi à remettre un peu les choses euh, à plat. Euh, il n'y a pas eu une organisation de jeu, il n'y a pas eu d'occasion créée. Qualification, l'Italie ne l'a pas perdue hier, l'a perdue plutôt à domicile face à la Bulgarie, euh, l'a perdu en Suisse, il a perdu à domicile face à la Suisse. Euh, les résultats sont clairs. Hein. Après avoir été sacré champion d'Europe, l'Italie a joué cinq matchs des qualifications, euh, quatre matchs nuls et une seule victoire à domicile face à la Lituanie. Donc, euh, euh, et encore 5-0 face à la Lituanie, une victoire qui aurait pu et dû être beaucoup plus large 
parce que nous aurait permis d'être beaucoup plus tranquille hier et ne pas se faire influencer du résultat de la Suisse. Et quand la Suisse a marqué un but, ok, ça pouvait passer. Les deuxièmes, c'était un peu plus tendu. Deux que la Suisse a commencé à faire, trois, quatre, pour l'Italie, n'était plus suffisant de marquer un but. Il fallait faire deux ou trois et donc là-bas, c'était fini totalement. Il y a une petite inquiétude, une petite musique d'inquiétude sur la Bundesliga ces dernières heures, se disant, attention, l'Allemagne quand même est en train, le pays tout entier, je veux dire, est en train de subir un petit peu une hausse des, des contaminations et on, on, on estime qu'en Bundesliga, on n'est pas forcément hyper bien préparé à euh, des, des clubs qui seraient plus largement touchés. Que fait-on Est-ce qu'on interrompt le championnat Est-ce qu'on reporte des matchs Dans quelle mesure euh, les équipes pourraient continuer à jouer avec des absents On commence à se reposer un petit peu les questions qu'on s'était posées il y a quelques mois lorsque le virus euh, euh, sévissait davantage. Donc, euh, pour l'instant, pas d'inquiétude majeure, mais on commence quand même un petit peu à se méfier avec la, la tendance euh, euh, sanitaire autour du, du pays en général. Évidemment, ça surprend de le voir débarquer. On savait qu'il allait entraîner un jour en Première Ligue. On espérait, évidemment, dans un coin de la tête, qu'il allait rejoindre Liverpool, qu'il s'assoirait un jour sur le banc de Liverpool. Mais Aston Villa, euh, comme il l'a expliqué, c'est un, un projet qu'il ne pouvait pas refuser. Il sort de, de trois saisons avec les Rangers, euh, qu'il a contribué à redresser, euh, à qui il a offert son premier titre en dix ans, euh, à qui il a permis de, de barrer le dixième titre du Celtic Glasgow, le, le grand rival. Et Aston Villa, c'est quelque part une étape presque obligatoire, indispensable, pour montrer qu'il peut entraîner en première ligue et pour montrer surtout qu'il pourra peut-être un jour s'asseoir sur le banc de Liverpool. Euh, même si c'est un rêve pour lui dans un coin de sa tête, euh, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit montrer, qu'il doit prouver qu'il est devenu un vrai entraîneur de, 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 de club euh, et qui doit pour ça euh, le montrer en première ligue, se frotter aux écuries de première ligue qui sont évidemment d'un niveau beaucoup plus important que celui du championnat d'Écosse. Et Aston Villa, quelque part, c'était un, un choix assez euh, réfléchi et intelligent, puisque c'est un club qui a des moyens, qui a de l'ambition. C'est un des clubs qui a le plus dépensé en transfert sur les trois dernières saisons. C'est un club qui, aujourd'hui, est en difficulté. Ils ne sont que 16e de Première Ligue, après une très, très bonne saison la saison passée. Euh, mais c'est logiquement un club qui devrait remonter assez progressivement, euh, se rapprocher de la première moitié de, de tableau. Euh, donc, évidemment, il doit, il doit contribuer, il doit amener sa patte dans, dans ce club. Et puis, il n'est pas venu tout seul Gérard, c'est là où il est intelligent, c'est qui c'est quelqu'un qui sait s'entourer. Il est arrivé avec avec McAllister, avec qui il avait joué à Liverpool, qu'il a fréquenté Liverpool, qu'il connaît très très bien. Euh, il y a aussi un, un lien avec Aston Villa. Euh, il, il y avait des clubs qui se proposaient à Steven Gerrard. On a parlé de Newcastle, par exemple. On a parlé de Norwich. Norwich était trop petit pour lui. Newcastle était peut-être trop important puisqu'ils ont un projet énorme avec beaucoup d'ambition, beaucoup de moyens à mettre à disposition et peut-être même devenir un concurrent de, de Liverpool à terme pour une place en Ligue des Champions. Et Gerrard voulait un club euh, ambitieux, mais sans faire d'ombre à Liverpool, sans se mettre en confrontation avec son ancien club. Et, et c'est le cas avec Aston Villa. Et Aston Villa, il y a un lien aussi avec Liverpool. C'est l'autre club qui a entraîné Gérard Rouillet, ancien entraîneur de Liverpool. Donc il y a peut-être ainsi un peu une petite filiation entre, entre les Reds et Aston Villa. Et on espère maintenant, on va, on va attendre les débuts de Steven Gerrard, qui sont ce week-end sur le banc de Villa euh, face à Brighton, avant évidemment le retour de Girard à Anfield contre Liverpool le 11 décembre prochain. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.